1: بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وللأبد ثلاث حالات اي لا يخرج عنها إلى وجد في المسألة. الحالة الاولى الثلث له فقط إلى مع التعصيب وذلك اذا كان مع الابن وابن الابن وان سفل. واحدا كان او اكثر. ذلك مات وخلف ابا وابنا وابن وكانت تركته ثلاثمائة هاتي... ثلاثمائة رومية. ثلاثمئه ربيه فللاب السدس وللابن... وللابن الباقي عصبه هذه صورتها الحاله الثانيه له السدس مع التعصيب اي لا سدس فقط ولا تعصيب فقط وذلك اذا كان مع البنت او بنت الابن واحدا كانت او اكثر وان سقل اي لبن مثال ذلك مات انسان وترك ابا وبنت مخلف لهما مئه وثمانين ربيه فللاب السدس والتعصيب بعد فرض البنت وللبنت النصف وهذه صورتها الحالة الثالثة والتعصيم فقط إلى مع السلس وذلك عند عدم من ذكر من الابن وابن الابن أو البنت أو بنت الابن مثال ذلك ناد شخص مخلف أما وأبا وترك لهما وترك وترك لهما خمسة وسبعين ربية فللأم السلس وللأب الباقي عصابة وهذه صورتها والله أعلم
0: ذكر المخلف رحمه الله تعالى أحوال أخرى تتعلق بوارث آخر هو الأب وبين ان للأبي ثلاث احوال فالحال الاولى هي الحال التي يرد فيها السدس بشرط وجود فرع وارث ذكر وهذا معنى قوله مع الابن وابن الابن وان سفلا اي اذا وجد الفرع الوارث الذكر مهما نزل فان للأبي السدس ومثل له بقوله مثال ذلك ما ميت وخلف أبا وابنا فللأبي السدس ثم ذكر الحالة الثانية وهي حيازته التعصيب مع السدس فلا يرث سدسا فقط ولا تعصيبا فقط بل يرث السدس ويزاد عليه التعصيب بشرط وجود فرع وارث أنثى فاذا وجدت انثى من الفروع في البنت او بنت الابن فانه يرث السدس مع التعصيب ومثل له بقوله مثال ذلك مات انسان وترك ابا وبنتا فللأبي السدس والتعصيب بعد فرض البنت وموجب حيازته السدس مع التعصيب هو وجود فرع وارث انثى ولو كان الفرع الوارث ذكرا لكان حظه السدس فقط ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التعصيب فقط أي دون السدس وذلك عند عدم من ذكر أي إذا عدمت الفروع الوارثة فإن ميراثه التعصيب ومثل له بقوله مثال ذلك مات شخص وخلف أما وأبا للأم الثلث وللاب الباقي عصبه لعدم وجود فرع وارث لا ذكر ولا
1: انثى. وللجد اربع حالات لا يخرج عنها اذا وجد في المساله. فعلم ان الجد الوارث لا يكون الا من جهه الاب بخلاف الجده الوارثه تكون من جهه الاب والام لان الضابط في الجد كل ذكر كل ذكر أدلى إلى الميت بو إنسى لا ينس فالجد الذي من جهه الأم لا بد أن يدلي بها فلا يكون وارثا أبدا الحالة الأولى له السدس فقط لا مع التعصيب وذلك إذا كان مع الإبن وابن الإبن وإن فلا. واحدا كان أو أكثر بشرط عدم الأب مثال ذلك مات ميت وترك جدا وابنا وخلَّف من التركة 150 ربية فللجد السدس وللابن الباقي عصبة وهذه صورتها الحالة الثانية له السدس مع التعصيب اي لا سدس فقط كما تقدم ولا تعصيب فقط كما ياتي وذلك اذا كان الجد مع البنت او بنت الإبن واحدة كانت أكثر وانس فلا اي الابن بشرط عدم الاب ايضا بسبب ذلك مات ميت وخلف جدا وبنتا وتركته خمسون ربية فللجد السدس والتعصيب بعد اخراج فرض البنت وللبنت النصف وهذه صورتها الحالة الثالثة التعصيب فقط إلى مع السدس بشرط عدم الأب كما تقدم وذلك عند عدم وذلك عند عند عدم من ذكر من الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات إنسان وخلف جدًا وأمًا وكانت تركة الميت مائتين وعشر وعشر ربية. فللأم الثلث وللجد الباقي تعصيبا وهذه صورتها الحالة الرابعة حجبه أي الجد بالأب فلا يرث شيئا مع وجود الأب والله أعلم. ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى هنا آخر الورثة الذين الذين بينت أحوالهم في رسالة التحفة الثانية وهو الجد فبين الشارع تبعا لاصله ان للجد اربع احوال فالحال الاولى هي الحال التي يكون له فيها السدس فقط وذلك بشرطين احدهما وجود الفرع الوارث والاخر عدم وجود الاب فاذا لم يوجد فرع وارث ولا وجد أب فله السدس ومثل له بقوله: إنسان ذلك مات ميت وترك جدًا وابنًا قال: فللجد السدس وللإبن الباقي وإنما حاز الجد السدس لوجود الفرع الوارث واستحقه مع سقوط الأب وعدم وجوده ثم ذكر الحاله الثانيه وهي حيازته السدس مع التعصيب فيجمع بين السدس والتعصيب وذلك مشروط بشرطين احدهما وجود فرع وارث انثى وجود فرع وارث انثى والاخر عدم وجود الاب ومثل له بقوله مات ميت وخلف جدا وبنتا فللجد هنا السدس والتعصيب لمجيء فرع والد انثى وسقوط الاب وعدم وجوده فيكون جامعا بين السدس والتعصيب ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التعصيب فقط وذلك بشرطين احدهما عدم وجود الاب والاخر عدم وجود الفروع فإذا لم يوجد أبو ولا فرع وارث فإن الجد يفوز حظه بالتعصيب ومثل له بقوله سال ذلك مات إنسان وخلف جدا وأما فللأم الثلث وللجد الباقي تعصيبا لأنه لا أبا فيها فيحجبه ولا فرع وارث فينقص حظه من الميراث ثم ختم بالحالة الرابعه وهي حجبه يعني سقوطه وهو الذي ذكره غير مره بهذا اللفظ لفظ السقوط ثم عدل عنه هنا وقال حجبه بالاب فلا يلد شيئا مع وجود الاب فاذا وجد الاب في اي مساله فان الجد لا ميراث له ونبه المصنف رحمه الله تعالى مطلع هذا الفرع بأن الجد الوالد لا يكون إلا من جهة الأب، فالجد الذي من جهة الأم لا مدخل له، فخلاف الجده التي من النساء فإنها ترث من الجهتين، فتكون من جهة الأب ومن جهة الأم، وموجب ذلك ما ذكره بقوله: لأن الضابط في الجد كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث. فالجد الذي من جهه الام لا بد ان يدلي بها فيكون اتيا بواثقتها فلا يكون والدا ابدا وبهذا تمت الاحوال الاربعين التي اراد صاحب التحفه السنية ان يبديها ويظهرها وقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى ببيان جمله من مقاصد كلامه مع اهمال أشياء يسيرة تتعلق ببعض
1: الشروط. نعم. الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها في بيان الحجب وأنواعه وبيان الحاجب من المحجوب تفصيلا. يعلم أن معرفة باب الحجب عندهم من أهم فن الفرائض حتى حتى قالوا يحرم الشخص أن يفتي في الفراض إذا جهل باب الحج إذا جهل باب الحجب. ثم الحجب لغة المنع عرفا منع الوارث من أخذ الإرث هو أنه من حيث هو ينقسم إلى قسمين أحدهما حجب بالوصف كالحجب بوصف الكفر وبوصف القتل وغيره وغيره فمن قام به وصف من هذه الأوصاف لا يأخذ شيئا من الإرث وهو المراد بموانع الإرث التي تقدمت أول الكتاب وجرت عادتهم في عدم في عدم إطلاق اسم الحجب عليه وإنما يسمونه موانع موانع الإرث. وثانيهما حجب بالشخص وينقسم الى قسمين حجب حرمان كحجب الجد بالاب وحجب نقصان كحجب الزوج بالابن وسياتيان يعني في المدن فقال الحجب نوعان احدهما حجب, أحدهم حجب حرمان وهو المراد عند الاطلاق اي اطلاق لفظ الحجب ومعناه اي معنى حجب حرمان المنع اي منع الوارث من كل الميراث بان بان لم ياخذ شيئا من الارث وذلك كحجب ابن الابن بالابن، وحجب الجد بالاب وحجب الجده بالام، وثانيهما حجب نقصان وهو معناه المنع اي منع منع الوارث من بعضه اي بعض الارث دون بعض، وذلك كحجب الاب من التعصيب الى السدس بالابن، وحجب الام من الثلث الى السدس بالولد، وكحجب بنت الابن من النصف الى الصودس بالبنت وهذا هو النقصان في الارث. ولا يدخل الحجب اي حجب حرمان كما هو المراد عند الاطلاق على الوالدين اي الاب والام والوالدين اي الابن والبنت والزوجين اي الزوج والزوجه فلا يحرم هؤلاء من الارث اصلا اذا وجدوا في المساله واما حجب المصطنع فيدخل الكل كالاب يحجب من التعصيب الى السدس بالابن وكالام تحجب من الثلث الى السدس بالولد مثلا والابن يحجب من حوز جميع المال إلى أخذ البعض بوجود ابن آخر مثلا، وكالبنت تحجب من النصف إلى التعصيب بالابن فتأخذ بالذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الحقيقة إنها إنما أخذت إنما أخذت في التعصيب الثلث لأن لها حظاً وللإبن حظا وكذلك الزوجان فإن الزوج يحجب من النصف إلى الربع وبالولد والزوجة تحجب من الربع إلى الثلث بالولد أيضاً، ويدخل أي حجب الحرمان على من عدا هؤلاء أي الوالدين والولدين والزوجين، فيحجب الجد أي حجب حرمان بالأب، لأنه أدلى إلى الميت بواسطة الأب، والقاعدة عندهم أن من أدلى بواسطة الحاجبة تلك الواسطة ولأنه أقرب إلى الميت والقريب يحجب. يحجب البعيد ويحجب الابن وابن الابن لما مر قريبا ويحجب كل ابن أسفل ابن, ابن, أسفل أسفل. ويحجب كل ابن أسفل ابن ابن أعلى اسفلا كل ابن ابن أسفل ابن ابن أعلى كابن ابن ابن بابن ابن مثلا ويحجب الأخ الشقيق بالاب لأن جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة مطلقا وبالابن وبالابن وابنه لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة أيضا ويحجب الأخ للأبي بمن ذكر في الشقيق اي بالاب والابن وابنه لما مر وبالأخ الشقيق لأن جهة الاخوة الاشقاء اقوى من جهة الاخوة الاب وبالأخت الشقيقة اذا صارت اي الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن لما مر في حجب الأخ الشقيق وتحجب الأخوة لل وتحجب الأخوة الاخوة للام بالاب لان جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة مطلقة، وبالجد لان جهة الجنودة مقدمة على جهة الاخوة للام وبالابن وابنه وبالبنت وبنت الابن لان جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة مطلقة، ويعجب من الاخ هذا ان كان لأبن ان كان لأبن بل وان كان ابن الاخ. شقيقا بالأخ وإن كان أي لأخ لأب لأنه أقرب إلى الميت، ويحجب العم وابنه مطلقا سواء كان شقيقا، سواء كان شقيقا أو لأب وبالأخ وبالأخ وابنه لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وتحجب الجدة مطلقا أي سواء كانت من جهة الأم كأم الأم فصاعدا فصاعدة أم من جهة الأب كأم الأب فصاعدا بالأم لأنها أقرب إلى الميت منها وتحجب الجدة الأب كأم أب بالأب لأن الواسطة وهو أقرب وتحجب الجدة البعد من جهة سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم بالقرباء من تلك الجهة كأم أم, أم أم بأم أم وكأم أم أب بأم أب، وتحجب الجدة البعد لأب بالجدة القربى لأم، كأم أم أب بأم أم لأنها أقرب إلى الميت ولا تحجب الجدة البعد من جهة الأم بالجدة القربى من جهة الأب لقوتها، أي الجدة لأم، ولأصالتها في الإرث بل أي الجدتان في على القول الأصح المنصوص. وتحجب بنات الابن بابن لأنه أقرب إلى الميت وبنتين لاستكمال السلسين كما مر وبابن ابن أعلى منها في الدرجة كبنت ابن ابن بابن ابن، وإن لم يكن أي ابن ابن أعلى وإن لم يكن أي ابن ابن أعلى من بنات الابن، ففيه تفصيل وإن كان ابن الابن مساويا لهن في الدرجة كابن ابن ابن مع بنات ابن ابن، عصبت عصبتهن عصبت مصيبهن. عصبهن مطلقا وفسر الاطلاق بقوله سواء السبق وفسر الاطلاق وفسر الاطلاق بقوله سواء كان لبنات الابن شيء من الثلثين ام لا بان سقطت كما مر في احوال بنات الابن وان كان ابن وان كان ابن الابن اسفل منهن عصبهن ايضا بشرط انه اذا لم يكن لبنات الابن شيء من من الثلثين والظاهر ان هذه الجمل وهي من قوله وان لم يكن اعلى الى هذا تكرار مع قوله في احوال بنات الابن ما لم يكن بحذائهن غلام فيعصبها والعليا أيضا ولكن, ولكن حمل شيخا المؤلف على هذا هو توضيح المبتدي الذي وضع هذا الكتاب له وتحجب الأخت لأب باختين لأبوين لاستكمال الثلثين إلا إذا كان معها أي الأخت لأب أخ لأب فإذا وجد يعصيها في الثلث الباقي وهو المعروف بالأخ المبارك بارك الله في هذا الكتاب المفيد حتى لا يتركه طالب متعلم مستفيد ويا له من كتاب فتح الله به على من لا يعد ولا يحصى وتوصل به مع سهولته وجزاله نقده الى تحصيل مسائل الفرائض الادنى والاقصى ثم قال شيخنا المؤلف وليكن هذا اي حكم حكم الاخ المبارك ولا يخفى ولا يخفى ما فيه من براعه المقطع آخر ما كتبته وجمعته من الكتب الكثيرة في هذه الورقات أي القليلة في الحديث الكثيرة بالنفع جعلها أي هذه الورقات المولى سبحانه وتعالى مباركة ميمونة من اليمني بمعنى البركة بالنفع على طلابها أي هذه الوريقات وصلى الله على وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وشرف وكرم إلى هنا انتهى ما كتبته وجمعته على هذا المتن الفريد العديم النظير، رجا من الله القبول والنفع به وبأصله وهو بالإجابة جدير وقدير، وأن يرحمني ووالدي وأحبابي رحمة واسعة لا نقمة بعدها إنه هو السميع البصير. آمين. تمت وبالنفع ان شاء الله عمت تم طبيقه يوم الثلاثاء 27 من شهر ابن الاولى سنه سنه 54 بعد الثلاثمائة والألف. سنه 54 سنه 54 بعد الثلاثمائة والألف.
0: جعل صاحب الاصل رحمه الله تعالى خاتمه كتابه متعلقه بالحجب. وهو من الابواب العظيمه في علم الفرائض. كما قال بعض علماء هذا الفن قال أقول ذا الباب عظيم فائدة يعني باب الحجب أقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصدة فجد فيه تحتوي مقاصدة ثم البيت الشطر الثاني قال: أظن من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يبكي في الفرائض. الشطر الأول فيه كلمة دائمة، لكن الشطر الثاني يحرم فيه أن يحرم أن يبكي في الفرائض. فباب الحجب باب من الأبواب العظيمة عند الفرضيين توقف القسمة عليه من لم يفز فيه بسر غامض من لم يقز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض، أقول ذذاب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يقز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض، والحجب اصطلاحا منع من قام فيه سبب الإرث منه بالكلية، منع من قام فيه سبب الإرث منه بالكلية أو بأوفر حظين يعني أكثر نصيبه فإما أن يمنع منه بالكلية وإما أن يمنع من أكثر نصيبه والحجب نوعان اثنان أحدهما حجب بالأوصاف ويسمى الحجب الوصفي وهو الذي يذكرون فيه موانع الاذن والذي تقدم عندنا انها ثلاثه مما اتفق عليه رق وقتل واختلاف ديني والنوع الثاني حجب الاشخاص حجب الاشخاص ويسمونه الحجب الشخصي ويسمونه الحجب الشخصي وهذا النوع الثاني قسمان احدهما حجب حرمان حجب حرمان وهو منع الوالد من ارثه مطلقا منع الوالد من ارثه مطلقا لوجود وارث آخر أولى منه. لوجود وارث آخر أولى منه. والآخر حجب نقصان. حجب نقصان وهو منع الوالد من أوفر حظيه. منع الوارث من أوفر حظيه لوجود وارث آخر. أثر عليه بوجود واجب آخر أثر عليه ويكون ذلك تارة بالانتقال وتارة بالازدحام يكون تارة بالانتقال ويكون تارة بالازدحام والمراد بالانتقال نقله من فرض أو تعصيب إلى ما هو أقل منه والمراد بالازدحام أن يزاحمه في الفرض المقدر وسيأتي ذكر لذلك فيما يستقبل والمخصوص عندهم بهذا الباب هو حجب الأشخاص لأن حجب الأوصاف تقدم في موانع الإذ وهو الذي عناه صاحب الاصل بقوله الحجب نوعان يعني الحجب الوصفي ام الشخصي الشخصي احدهما حجب حرمان وتقدم ان الذي يقع فيه هو منعه من ارثه مطلقا قال ومعناه اي منع حجب حرمان المنع اي منع الوارث من كل الميراث لأن لم يأخذ شيئا من الارث وذلك كحجب ابن لابن بالابن فإذا وجد ابن حجب ابن الابن فحرم من الميراث كله ومثله حجب الجد بالأب إذا وجد وحجب الجد بالأم وثانيهما حجب نقصان ومعناه منع الوارث من بعض ارثه دون بعض وهذا البعض هو أوفر حظيه يعني منع الوالد من أوفر حظيه لوجود وارث آخر أثر عليه قال وذلك حجب الأب من التعصيب إلى السدس بالإبن وكحجب الأم من التعث إلى السدس بالولد وحك حجب بنت الابن من النصف إلى السدس بالبنت وهذا هو النقصان في الارث فيخرج من حظه الأعلى إلى حظه الأقل لوجود من أثر عليه فأنقص مراته ثم قال مبينا من يمتنع دخول حجب الحلمان عليه قال ولا يدخل الحجب أي حجب الحلمان كما هو المراد عند الإطلاق على الوالدين والولدين والزوجين المراد بالوالدين الأب والأم والولدين الابن والبنت الزوجين الزوج والزوجة فلا يحرم هؤلاء من الإذ أصلا إذا وجدوا في المسألة فلا يمكن أن يحجب والد يعني أب أو أم زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة من الميراث كلية قال وأما حجب النقصان فيدخل الكل يعني يدخل على الكل كالأبي يحجب من التعصيب إلى السدس بالابن وكالأم تحجب من الترث إلى السدس بالولد مثلا والأب والابن يحجب من حوز جميع المال إلى أخذ البعض بوجود ابن آخر وكالبنت تحجب من النصف إلى التعصيب إلى آخر ما ذكر من حجب النقصان ثم قال ويدخل أي حجب الحرمان على من عدا هؤلاء أي الوالدين والولدين والزوجين فيحجب فيحجب الجد أي حجب حرمان بالأب لأنه أدلى إلى الميت بواسطة الأب والقاعدة عندهم أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والجد يدلي إلى الميت بطريق الأب فإذا وجد الأب الذي أدلى به حجبت تلك الواسطة، ويستثنى من ذلك عندهم اثنان، يستثنى من ذلك عندهم اثنان، الأول: الأخ والأخت لأم، الأخ والأخت لأم، فلا تحجبهما الأم مطلقًا اتفاقًا، فلا تحجبهما الأم مطلقًا اتفاقًا، وهما أدلي الى الميراث بطريق من الام وثانيهما الجدات الابويات فلا يحجبن بالاب يعني الجده التي من قبل الاب لا تحجب بالاب عند الحنابله فقط عند الحنابله فقط ثم قال ويحجب ابن الابن بالابن لما مر قريبا لماذا حجب ابن الابن بالابن لأنه أدل بواسطته أدل بواسطته قال ويحجب كل ابن ابن أسفل بابن ابن أعلى لأنه أعلى منه كابن ابن ابن بابن ابن فابن الابن أقرب إلى الميت من ابن 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 فيحجبه قال ويحجب الأخ الشقيق بالأبي لأن جهة الأبوة في العصبة قدمت على جهة الأخوة مطلقا فما كان من قبل جهة الأبوة قدم على ما كان من جهة الأخوة وحينئذ يحجب الأخ الشقيق بالأبي قال وبالابن وابنه لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة أيضا ثم قال ويحجب الاخ الابي بمن ذكر الشقيق اي بالابي والابن وابنه لما مر يعني من قوه الجهه ثم قال وبالاخ الشقيق لان جهه الاخوه الاشقاء اقوى من جهه الاخوه لأب لان درجات الاخوه ثلاثه فاعلاها الاخوه الاشقاء ويسمون إخوة الأعيان لأنهم يرجعون إلى عين واحدة أبا وأما والثانية الإخوة لأم ويسمون الإخوة لأب الإخوة لأب ويسمون إخوة لعلات إخوة لعلات فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى والقسم الثالث الإخوة لأم ويسمون إخوة الأخياف الأخياف يعني الأخلاق لأن أمهم واحدة وآبائهم شتى قال وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت فإذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت البنت حجبت لما مر في حجب الأخ الشقيق من قوة ذلك قال وتحجب الإخوة للأم بالأب لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة مطلقا وسلف هذا أولا قال وبالجد لأن جهة الجدودة مقدمة على جهة الأخوة للأم، فالجد يحجب إخوة الأم. قال: وبالابن وابنه والبنت وبنت الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة مطلقا. ثم قال: ويحجب ابن الأخ إن كان لأبٍ، ثم قال: بل وإن كان ابن الأخ شقيقاً بالأخ، فالأخ يحجب ابن الأخ كيفما كان لأن الأخوة وإن كانت أخوة لأب أقرب إلى الميت ثم قال ويحجب العم وابنه مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب بالأخ وابنه لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة لان الاخوه كما تقدم من اي جهه النسب من الحواشي من الحواشي والاعمام وبنوهم من الحواشي لكن ايهم اقرب للميت الاخوه فهم اقرب الى الميت من العم فيقدمون عليه لقوه جهتهم قال وتحجب الجده مطلقا من اي جهه كانت بالام لانها اقرب الى الميت سواء كانت الجده من جهه الام ام من جهه الاب وتحجب الجده لاب بالاب لانه الواسطه وهو اقرب هذا على مذهب الجمهور اما على مذهب الحنابله فانها لا تحجب ثم قال وتحجب الجده البعد من جهه سواء كانت من جهه الاب ام من جهه الام بالقربى تقديما لقربها من الميت قال فام أم, ام ام بام ام وكام ام اب بام اب فالقربى حاجبه للبعد ثم قال وتحجب الجده البعد لاب بالجده القربة لام للعله السابقه المتعلقه بالقرب من الميت ثم قال ولا تحجب الجده البعدة من جهه الام بالجده القربة من جهه الاب لقوتها اي لقوه الجده التي من من جهه الام واصالتها في الإذ بل تشترك الجدتان في السدس على القول الاصح المنصوص ثم قال وتحجب بنات الابن بابن لانه اقرب الى الميت وكذلك تحجب ببنتين لاستكمال الثلثين كما مر فان حظ البنات لا يجاوز الثلثين قال وبابن ابن اعلى منها في الدرجه كبنت ابن ابن بابن ابن فابن الابن اعلى منها نسبا فيحجبها قال وان لم يكن أي ابن الابن أعلى من بنات الابن ففيه تفصيل وهذا التفصيل هو الذي تقدم عند ذكر أحوال ميراث بنات الابن فقال مبينا ذلك التفصيل إن كان ابن الابن مساويا لهن في الدرجة كابن ابن ابن مع بنات ابن ابن عصبهن مطلقا وفسر الإطلاق بقوله سواء كان لبنات الابن شيء من الثلثين أم لا لأن سقطت كما مر في أحوال بنات الابن فهو يعصبها إذا كان في درجتها سواء بقي شيء فورثت معه عصبة بالغير أو لم يبقى شيء فسقط لاستكمال الفروض لأهلها ثم قال مستكملا للتفصيل وإن كان ابن الابن أسفل منهن عصبهن أيضا
2: بشرط انه اذا لم يكن لبنات الابن شيء
0: من الثلثين ثم قال الظاهر ان هذه الجمل وهي من قوله وان لم يكن اعلى الى اخره تكرار مع ما تقدم من ذكر احوال بنت الابن في الميراث واعادهن المصنف ابتغاء مزيد التوضيح للمبتدئ ثم قال وتحجب الاخت لاب بأختين لأبوين استكمال الثلثين إذا استكمل الثلثان انتهى حظها بانتهاء ميراث البنات والأخوات إلى الثلثين قال إلا إذا كان معها أي الأخت لأب أقل لأب فإنه إذا وجد يعصبها في الثلث الباقي ويكون عصبة بالغير وهو المعروف بالأخ المبارك وتقدم ذلك في محله ولما انتهى صاحب الاصل إلى قوله بالأخي المبارك سأل الشارح الله عز وجل أن يبارك في هذا الكتاب وبيّن ما وقع من الانتفاع به فقد انتفع به كثير ولا يزال مقرر في بعض جهات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند ونظمه جماعة من أهل التجاج ومن أهل إندونيسيا وهو مثل حسن يحتاج إلى استكمال ما نقص من بعض شروطه طلباً طلبة لكمال الإيضاح مع ذكر أدلته لكن المصنف الشارح هنا جرى الاتصال في مواضع وفي مواضع أخرى أدخل أشياء بعيدة ليس هذا محلها كتعرضه للعون وقسمة الفرائض قبل الوقوف على أحوالها ثم بين الشارح أن انتهاء المصنف إلى هذه الكلمة بالكتاب هو من براعة المقطع وبراعه المقطع نوع من أنواع البديع يقصد بها حسن ختم الكلام بما يناسبه ويقابلها براعه المطلع التي تسمى ببراعه الاستهلال فبراعه المطلع محلها اول الكلام وبراعه المقطع محلها اخر الكلام لانه يقطع الكلام عنده ثم ختم بسؤال الله عز وجل ان يجعلها مباركه ميمونه بالنفع على طلابها ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بتاريخ تتميم كتابه وكان ذلك في اي سنه بالنسبه لموته السنه التي توفي فيها قبل عده اشهر من وفاته رحمه الله تعالى ومن ما يحسن الانباه اليه ذكر بعض القواعد النافعة في الحجب نظير ما ذكرناه لكم من قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض، فاكتبوا هذه القواعد في الحجب. قاعدة في أنواع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص. قاعدة في أنواع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص. هم أربعة أنواع الأول من يحجب ولا يحجب وهم الوالدان والولدان والثاني من يحجب ولا يحجب وهم أولاد الأم والثالث من لا يحجب ولا يحجب وهم
2: الزوجان
0: والرابع من يحجب ويحجب، من يحجب ويحجب وهم أربعة أصناف، أحدها الأصول غير الوالدين،
2: وثانيها الفروع غير الولدين،
0: وثالثها الحواشي غير الاخوه لام ورابعها اصحاب الولاء فيما بينهم اصحاب الولاء فيما بينهم تكمله الاصول يعني تكمله لما سبق الاصول هم الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا والفروع هم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا وبنوهم وإن نزلوا
2: قاعدة في أنواع
0: الورثة بالنسبة إلى من يحجبهم قاعدة في أنواع الورثة بالنسبة إلى من يحجبهم هم ثلاثة أنواع الأول الأصول وهؤلاء لا يحجبهم إلا الأصول والثاني الفروع وهؤلاء لا يحجبهم إلا الفروع والثالث الحواشي وأصحاب الولاء الحواشي اصحاب الولاء وهؤلاء يحجبهم الاصول والفروع والحواشي وهؤلاء يحجبهم الاصول والفروع والحواشي قاعده في حجب النقصان بالانتقال قاعده في حجب النقصان بالانتقال هو اربعه انواع الاول الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع. كانتقال الزوج من النصف إلى الربع. الثاني الانتقال, الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. كانتقال البنت من النصف إلى التعصيب بالغير كانتقال البنت من النصف إلى التعصيب بالغير الثالث الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأبي من التعصيب إلى السدس. كإنتقال الأب من التعصيب إلى السدس. الرابع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. كإنتقال الأخت لغير أم من التعصيب مع الغير الى التعصيب بالغير انتقال الاخت لغير ام من التعصيب مع الغير الى التعصيب بالغير قاعده في حجب النقصان بالازدحام قاعده في حجب النقصان بالازدحام هو ثلاثه انواع الأول الازدحام في الفرض الازدحام في الفرض كازدحام الزوجات المشتركات في الربع أو الثمن كازدحام الزوجات المشتركات في الربع أو الثمن يعني إذا وجدت كما تقدم زوجة وليس للزوج الذي مات فرع والد فإن لها الربع فاذا كان له زوجتان فان لهما الربع يشتركان فيه فان كنا ثلاثا فلهن الربع يشتركن فيه الثاني الازدحام في التعصيب الازدحام في التعصيب كازدحام العصبه المشتركين في الباقي كازدحام العصبه المشتركين في الباقي يعني إذا وجد قوم يرثون بالتعصيب واشتركوا بالباقي ازدحموا فيه والثالث ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول أي تزيد فروضها على أصلها أي تزيد فروضها على أصلها مثاله زوج وأخت شقيقة وأم. مثاله: زوج وأخت شقيقة وأم. للزوج النصف، للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف أيضًا، استكمالهم السلطه التي سبق ذكرها لكل وللأم الثلث. وتأصيل المسألة اجتمع فيها النصف اكتب هذا تأصيل المسألة اجتمع فيها النصف مع فرض من النوع الثاني فأصلها ستة فأصلها من ستة فيكون للزوج نصفها ثلاثة فيكون للزوج نصفها ثلاثه وكذلك يكون للاخت الشقيقه وكذلك يكون للاخت الشقيقه وللام الثلث اثنان وللام الثلث اثنان ومجموع ذلك ثمانيه لان يعني ثلاثه وثلاثه واثنان ثمانيه فزادت قروض المساله على اصلها فزادت قروض المساله على اصلها وهذا هو العول وهذا هو العول وبهذا تم ايضاح هذا الكتاب للتعليق عليه والتقرير بما يناسب المقام ومن لطف الله عز وجل بعباده أن هيأ من أهل العلم من يؤلف متونا تكون فواتح الشهية في العلم فمثلا في علم مصطلح الحديث شهرت رسالة البيقونية وهي رسالة نافعة لطيفة وفي علم التجويد شهرت تحفة الأطفال وفي علم الفرائض شهرت أيضاً بآخر في الحجاز وغيره التحفه السنية لأنها تقرب إلى علم الفرائض الطريق وتهيئ العبد إلى الترقى إلى وراءه من المتور ومثل هذه الكتب ربما زهد فيها بعض الناس إذا تضلعت العلم فلم يرها شيئاً فإذا أتيت أحداً تسأله أن تقرأ عليه البيقونية لم يبالي بها ولا رفع إليها رأسا بل ربما قال لا نفع فيها واقرأ الألفية وإذا جئت لأحد من القراء لتقرأ صحف الأطفال قال هذه يعني للصغار فلا تصلح لك اقرأ فيما فوقها في الجزرية أو ما فوقها أيضا وهكذا وهذا أمر يؤثر في الطالبين ويوقعهم في الغلب. فمن أراد أن يستفتح محبته للعلم حفظا وفهما فليستفتح بهذه المتون القصار لأنها تحبب العلم للناس ولذلك كنت طويل الفكر في برنامج ينفع الناس في خارج البلاد فلم أجد أمثل من أن أسير بهذا السير وهو أن أقري في ثلاثة أيام اثنا عشر متنا كلها سبابات ولعاعات يحب بها الناس هذه العلوم فمثلا في النحو هناك رساله لطيفه اسمها ذوق الطلاب في علم الاعراب يعني الذوق الشيء اليسير وهي مقررات برنامج جمل العلم. العلم الذي سيكون ان شاء الله تعالى في خارج البلاد ربما نقرئه قراءه مره واحده للاخوان الذين هنا لان اهل الرياض لهم ما ليس لغيرهم لماذا ها؟ لأن مو بالأصل أرض مقدسة لا تقدس أحد لأنه طلبها الملازمون هم أهل الريع فهم أولى من غيرهم بالنفع وهذه قاعدة نافعة يا أخوان في بيان الدين أنت أولى ما عليك مسجدك وأهل حيك فإذا أديت ما عليك فما وراءهم من مدينتك فإذا أديت ما وراءك فما وراءهم وهكذا هذا امر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهي التي ينبغي ان يسير على طالب العلم لذلك كان مشايخنا رحمهم الله تعالى يتخذون مسجدا يدرسون فيه العلم ولا يقودون لغيره الا على وجه النافع لان الاصل هو بقاؤهم في مساجدهم ونفع الناس بذلك وبذلك تم بحمد الله قراءه كم كتاب لا الان في درس الليله ليلة كتابان هما التحفة السنية وشرحها وهو النفحة الحسنية لأنها مضمنة في الكتاب فاكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم سمع علي سمع علي كل من الآن أعلم بنفسه فالذي سمع الجميع يكتب جميع والذي سمع كثيرا يكتب كثيرا وهو مقيد لما سمع وما لم يسمع لأنه إذا كان قد حضر مجلس ما بعد العشاء يعرف أن سماعه من هنا إلى هنا وإذا كان قد حضر العصر والعشاء يعرف أن سماعه من هنا وهنا فكل يكتب حظه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية من اللي حضروا كاملا فعنا يديهم. أنا أحب ما أحب لي الفائدة أخوان لقلوا الأخوان إذا قلوا الأخوان هذا أحب لأن الكثرة تؤثر في النفس والقلة تحمل على المجاهدة والحلاوة لا تكون إلا مع المجاهدة التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية وشرحها النبحة الحسنية التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية شرحها النبحة الحسنية الأخ الذي قرأ يكتب بقراءتي والآخرون يكتبون إيش بقراءتي غيره لأني أنا المبني الكلام بقراءتي غيره أنا أخذت بقراءته بقراءته وأنتم تكتبون البقية تكتبون بقراءة غيره صاحبنا كل واحد يكتب اسمه التام كل واحد يكتب اسمه التام فلان بن فلان بن فلان أو الفلاني أو غير ذلك فتم له ذلك في كم مجلس ها؟ ثلاثة لمن كمل والذي حضر مجلس واحد لأنه قال كثيرا فيكون قد سمع والذي مجلسين مجلسين. سمع. ها؟ يعني هو حاضر الآن ولا ولا الآن يسمع الفتن المباشر. هل يمر علي ويصير خير إن شاء الله. فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالمعاد المثبت في محله من نسخته. من المعلوم كل مجلس يا اخوان الانسان حضره يكتب مثلا بداية المجلس الأول بعد الفجر يوم السبت كيف تاريخ إقامته الأولى فإذا انتهينا من مجلس الفجر يكتب نهاية المجلس ثم إذا ابتدأنا العصر يكتب بداية المجلس الثاني بعد العصر يوم السبت يكتب التاريخ وهكذا حتى يعرف معنى الميعاد المثبت في محله من نسختي وأجزت له روايته عني وأجزت له روايتهما إنه مثنى وأجزت له روايتهما عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين إن هذا أربع أنواع الإجازة وأجزت له روايتهما عني من معين لمعين بمعين بروايتي للأول منهما بروايتي للأول منهما قراءة على عبد الرحمن بن أبي بكر المُلا قال أخبرنا حسن بن محمد المشاط. إيش معنى قوله أخبرنا؟ يعني هو قرأ قراءة عليه، أنه قرأه على شيخين. ولذلك هذا الكتاب يصير مسلسل بسماع باقي بالسماع، يعني أحدكم إذا جاء إن شاء الله تعالى بعد عشر سنوات أو أكثر يسنده يقول أخبرنا فلان الفلاني قراءة عليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملة قال أخبرنا حسن بن محمد المشاط وبرواية للثاني عنه أيضا بقراءتي بعضه بقراءتي بعضه وإجازته لي باقية وإجازته لي باقيه بإجازته من مصنفه محسن المساواة، وبرواية للثاني عنه أيضا بقراءة بعضه وإجازته لي باقيه بإجازته من مصنفه محسن المساواة، يعني هذا تخلله إجازة وسماع في بعض الطبقة إذا جاء واحد يسنده يقول إيش أخبرنا فلان فلان قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملا قراءة بعضه وإجازة لي وإجازة له باقيه وبعدين عن محسن بن علي المساوى ومعنى عن أنه بالإجازة معنى عن انه بالاجازه والحمد لله رب العالمين املاه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليله الاحد السادس من جماد الاخره سنه اثنتين بعد الاربعمائه والالف
2: الأولى صح، جمادة الأولى
0: جمادة الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمسجد الإيمان في مدينة الرياض بمسجد الإيمان في مدينة الرياض بالنسبه لما بقي من الاسئله التي دونت في هذا البرنامج هذا سائل يقول جاء في تعريف الشرك لفظه جعل بدلا عن صرف وهنا ارادان اولهما ان لفظ صرف جاءت في بعض الاحاديث ومنها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا على من يفسر الصرف بالقرائد والعدل بالنوافذ وثانيهما استعمال جعل في الشرك الاصغر يرد عليه ان لفظة جعل فيها الميل القلبي والتأني وما كان كذلك في حق الشيك الاكبر للأصار والجواب عن هذين الارادين اما للراد الاول وهو كون الصرف لفظا واردا في الاحاديث النبويه هذا شيء لم ننكره بل ذكرنا حديث اللهم صرف الابصار واجبنا عنه وانما الذي قلنا انه لا يوجد اي المعنى الذي رتب على كلمة صرف. فقوله في الحديث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فسر الصرف بالفرائض والعدل بالنوافل الصرف مفسر بالفرائض ونحن لا ننكر وجود كلمة الصرف في الخطاب الشرعي بمعان أخرى وإنما نقول إنها ليست بمعنى جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأما أن استعمال جعل في الشرك الأصغر يرد عليه أن لفظا جعل فيها الميل القلبي والتأليه وما كان كذلك فحقه الشرك الأكبر ومن أين لك ذلك أن الميل القلبي والتأليه يكون للشرك الأكبر بل دلت النصوص على أن الميل القلبي والتأليه يكون فيه شرك أصغر ومن ذلك الرياء فإن الرياء ميل قلبي وتأليه باطن ومع ذلك هو شرك أصغر ومما ينبئك نبأ اليقين ان الله عز وجل قال: فلا تجعلوا لله اندادا، وفسرها ابن عباس بما يتضمن الشرك الاصغر، فجعل كلمه جعل في الشرك الاصغر. هذا يقول من رسم الاختبارات تيسير العلم المرحله الاولى هل سيحرم من الدخول في المرحله الثانيه؟ الله اعلم. لكن نعود بالله من الحرمان، ما, فيه ما ليس هناك عندنا حرمان. لكن عندنا التفريق بين الجاد والكسلان هذا شيء لا ننكره عن أنفسنا ولا ندفعه البثة فلا يستوي المجتهد المعتني والكسول الذي يسحب نفسه إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الخير نعم لا نحيمه من كثير من الخير لكننا لا نرقيه إلى مرتبه الجادين يقول هذا الأخ ذكرنا في درس الفجر من كتاب الرسالة التبوكية أن ذكر محاسن المي بعد وفاته من أفعال الجاهدية فما الدليل على هذا حذركم الله الجواب إن كنت أنت الذي ذكرت فأنت المطالب بالدليل ولست أنا كان ينبغي أن يكتب السائل ذكرتم في درس الفجر ولا يكتب ذكرنا. لأن لا يدعن له وإنما يقول ذكرتم في درس الفجر كيت وكيت والجواب أن الذي ذكرناه في درس الفجر في الرسالة التبوكية ان ذكر محاسن الميت بعد وفاته مما يهيج الاحزان من فعل الجاهلية لان هذا هو نعي الجاهلية الذي استفاضت الاحاديث النبوية في تحريمه والنهي عنه فالنعي النهي الذي جاء في الاحاديث النبوية عن النعي أراد به النعي الذي يتضمن ذكر محاسن الميت عند موته بما يثير الاحزان والاشجان. اما ذكر محاسن الميت وقد انطفأت الاحزان والاشجان وطال الامد فهذا شائد سائق فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا بالاحاديث التي فيها فضائله ومناقبه ومقاماته صلى الله عليه وسلم وهي فضائل لكن لم يحدثوا بها عند فجيعة الموت به صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مما يعظم البلية بموته ويوقع الناس بالأفعال المحرمة فنهي عن هذا لألا يكون ذلك حاملا على الوقوع في شق الجيوب وضرب الخدود ونحوها هذا يقول أرجو أن تكون قراءة الطلاب للكتب أخف من هذه السرعة الزائدة وذلك لتحقيق الاستيعاب كل برنامج له حاله التي تدعو اليه، واذا اراد امرؤ ان يحضر ان يحضر درسا فينبغي له ان يقدم قراءة الكتاب قبل ان ياتي، ولا سيما اذا كانت الدروس متتابعة، فاذا اردت ان تستفيد استفادة تامة فقدم قراءة الكتاب قبل فإذا حضرت كنت مستحضرا لمعانيه فيما سنف، كما انك اذا فرغت من قراءته فعليك ان ترجع فتستمع الى الشرح الذي ألقي إليك مع قراءة الكتاب، فإن لم يمكنك الرجوع إلى سماع ما ألقي إليك فلا أقل من أن تنظر فيما علقته على درة كتابك، وإلا فلن تستفيد بمجرد الحضور، لأن الإنسان إذا حضر لا ينال من مداركه في حياة العلم إلا شيئا يسيرا، فإذا راجع وأعاد النظر وكرر هنا يحصل له العلم المتمكن في قلبه يقول هذا السائل قال ابن القيم هؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين هل نقول إنهم مسلمون لكن هناك ما يصحح إيمانهم إن كان يقصد ما يصحح أن ما هنا يعني موصولة الذي يصحح إيمانهم فنعم معهم الذي يصحح ايمانهم فيثبت بهم يثبت به الاسلام وان كان يقصد النبي ما يصحح ايمانهم يعني ليس معهم ما يصحح ايمانهم فلا لان ايمانهم صحيح لكن ليس معهم ما يكمل ايمانهم فالمفقود هو كمال الايمان واما اصل الايمان الذي يصح به فهو موجود معهم لانه اذا فقد اصل الايمان منهم لم يصيروا مسلمين يقول هذا الا ذكرتم تلازم الصدق والبر ولعل من الادله غير الايه التي ذكرها النقيب حديث وان الصدق يهدي الى البر فان كان هذا الحديث دالا على ان الصدق سبب موصل الى البر وهو الغايه والمقصد فهل يستدل بذلك على ما قرره المصنف في كون التقوى سبب موصل الى البر وذلك ان التقوى والصدق قضيان متلازمان نعم الصدق بهذه المنزلة التي ذكرها السائل وأنه سبب مصل إلى البر وهو فرض من أقراض التقوى فيدل على أن التقوى وسيلة توصل إلى المقصد الأعظم وهو البر ويدل على ذلك قول تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين التقوى ملازمه للصدق يقول هذا السائل هل تسرع عبادة خاصة عند حدوث الزلازل ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية صلاة الآيات وصلاة الآيات يراد بها صلاة كصلاة الكسوف عند حدوث آية عظيمة كزلزله ونحوها وصح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان في أوراق تتعلق بالاختبارات اقتراحات تقديم وتأخير وتأجيل وليس فيها اي اقتراح في التبكير. يقول هذا الاخ ذكر الخطيب كراهه الرحله لطلب العلم الشرعي المستحب من غير اذن الوالدين، هل الكراهه هنا تنزيهيه ام تحريميه؟ قولان لاهل العلم فمنهم من يرى ان العلم غير الواجب يحرم على الانسان ان يخرج اليه من غير اذن والديه، اما العلم الواجب فانه يجب عليه ان يخرج ولو منعه من ذلك والقول الثاني أن منع الوالدين طالب العلم من العلم المستحب يجب الكراهة ولا يجب التحريم وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عن خروج طالب العلم في طلب العلم المستحب ولو كره أبواه فقال يخرج في طلب العلم يقول هذا السائل هل يقتصر طالب العلم على حفظ عده متون في علم واحد ام يقتصر على مثل واحد في المصطلح مثلا هل يحفظ بايقونيه رضم النخبه للشمونية الجيزه العراقه ام يكتفي باحدها يكتفي في كل فن بمختصر ومطول يكتفي في كل فن بمختصر ومطول والاكمل في المختصرات المعتمد والاكمل في المطولات المعتمد فمثلا في المصطلح كما ذكر السائل المعتمد من المختصرات ايش البايقونيه من النقبة نخبة الفكر فإما أن يحفظ نخبة الفكر وإما أن يحفظ نظمها للشمني بحسب حاله الأوفق وفي المطولات الأمثل له أن يحفظ ألفية العراق إلى ألفية الصيوط وهكذا قل في كل فن يقول هذا السائل من لم يكثر فيه جرح ولا تعديل من كبار التابعين هل يقبل حديثه أم يعامل كغيره من المجاهيه بل من كانت تلك حاله من التابعين الكبار الذين لا يعلم فيهم جرح ولا تعديل مع قله حديثهم وسلامته من النكره فان حديثهم حسن نص على ذلك ابن كثير في الذهبي في ميزان الاعتدال وابن كثير في موضع في تفسيره فاذا كان الراوي الذي لم يعلم فيه جرح ولا تعديل تابعيا قليل الحديث سالما من النكره فان حديثه يحسن وهذا حديث كثير من التابعين. قال هذا السائل قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسه الرد على من زعم اسلام ابي طالب واسلافه فمن الذي زعم ذلك فقد سمعت بعض أهل العلم يقول إن الصحيح الرد على من زعم إسلام أبي طالب الصواب الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه لأن هذا هو الثابت في نسخ الكتاب الخطية، وليس من ادعى إسلام أحد من قرابة النبي الكافرين هم فقط من قالوا باسلام ابي طالب، بل هناك من قال باسلام جميع ابائه الى ادم عليه الصلاه والسلام، كما هو معلوم في المطولات من كتب السيره، فكلام المصنف رحمه الله تعالى صحيح. يقول ما سبب طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبل احد ان يثبت مع انه اهتز طرحا واستبشارا؟ لان لان اهتزازه يؤثر على الواقفين عليه. هذا يقول ذكر بعض اهل العلم ان من انواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لاطفال المشركين بدخول الجنه، هل هناك ما يدل على هذه الشفاعه؟ لا اعلم ما يدل على ذلك الشفاعه، بل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال الله اعلم بما كانوا عاملين. يقول هل طالب العلم يحفظ كتاب التوحيد مع المسائل او من دون المسائل؟ أشكر هذا السائل جزاه الله خيرا على علو همته. إذ سأل هل المسائل تحفظ أم لا تحفظ؟ والذي كان جاريا قبله أنهم كانوا يحفظونها مع الكتاب، فكانوا يحفظون الكتاب ويحفظون مسائله. ثم صار الأمر بآخر على الاقتصار على حفظ مثل كتاب التوحيد وفيه خير وبركة. ومن ترك حفظ المسائل فلا أقل من أن يكثر من إعادتها. لان فيها علم عظيم ومسائل دقيقه لا توجد في غيره ولذلك من الغلط طرحها وعدم الاعتناء بها لا بقراءه كثيره او حفظ او درس وشرح هذا الاخ الله خير حسب حسب مده وفاه المصنف بعد الكتاب يقول إنه توفي بعد تاريخ الكتاب ب عشر يوما والعهد على الحاسب وأنتم عندكم قبل متى توفي لكنه في نفس السنة التي توفي فيها وهو توفي شابا يافعا هذا يقول ماذا تصوم من متون للحفظ المبتدئ ننص بالمتون المعتمدة التي درج عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى مما هو مضمن البرامج التي تسرح المضمن في برنامج مفاتيح العلم وأساس العلم وغيرها من البرامج وسيكون إن شاء الله تعالى عندنا برنامج في الحفظ مختصرا ومطولا هذا يقول ما معنى اختلاف الدار والردة وما وزن الرواية عن أحمد بإذن المسلم من الكافر معنى اختلاف الدار أن يكون أحد الكافرين ذميا مقيما في دارنا والآخر حربيا مقيما في غير دارنا مع كونهما من مله واحده لكن اختلفت دارهما بين دار امان ودار حرب والمراد بالرده من كفر بعد اسلامه واما الروايه التي عن احمد بإرث المسلم من الكافر وإليها مال ابن القيم رحمه الله تعالى فوجهها صحة الآثار عن الصحابة ومنه عبد الله بن عباس ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدل كثيرا بقول الصحابة فحجته بذلك الآثار وهذا آخر المجلس وبه نكون بحمد الله قد استكملنا قراءة الكتب المقررة في هذا البرنامج سوى كتاب واحد سنؤجله إن شاء الله تعالى في وقت آخر وما بقي علينا من صبابات في بعض برامج اليوم الواحد التي مضت سنقرأها بإذن الله فهي دين لازم وحق لازم لا بد من استيثائه لتكمل المنفعه غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر سنقرأ ثلاثيات البخاري لأن باقي اليوم ربما يكون عندي شغل يتعلق بتأخر بعض المطبوعات التي ببرنامج جمل العلم في الكويت فأحتاج إلى الوقت لأني بعده سأسافر إن شاء الله في برنامج أساس العلم في المنطقة الشرقية، وبعده إن شاء الله تعالى برنامج جمل العلم في الكويت، لكننا لن نحرم أنفسنا من الخير لأن درس الفجر ليس هناك من يعمل في المطابع فحقيق بنا أن لا نكون مثلهم نحن طلاب العلم بل نعمل بعد الفجر وقد قال بعض السلف إن الأرض لتعج إلى الله عز وجل من نوم العابد بعد الفجر. قاله تعظيما ولعله من الاخبار المنقوله عن اهل الكتاب وقد روى ابن ابي شيبه بسند صحيح ان عائشه رضي الله عنها كانت اذا صلت الفجر بقيت في مصلاها تقرا في المصحف حتى تطوع الشمس ثم نامت وفي الصحيح ان جماعه من اصحاب ابن مسعود جاءوه بعد الفجر يستاذنون عليه ثم انصرفوا فلما انقلبوا خرج عليهم فناداهم مستغربا وقال من اخبركم ان ال ابن ام عبد ينامون بعد الفجر تعظيما لاستقباح نوم المرء بعد الفجر لانه يعني وقت بركه وخير فلا اقل من ان يجلس الطالب مده نصف ساعه او ساعه يذكر الله بها ثم يقرا فيها من العلم ثم اذا شاء ينام نام الا اذا كان مرهقا او متعبا فلكل حال لبوسها والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين